0: 911, dirección de su emergencia. Por favor, necesito ayuda, estoy en el lago. Perdona, no te entiendo, dirección. Estoy en el lago, pero no sé dónde. Mi esposo tuvo un ataque y cayó. ¿Estás en un bote? Sí, él está, ¿está consciente? No, cayó al agua. ¿Está bajo el agua? Desapareció. ¡Lo he buscado por horas! En algún punto, antes de llamar al 911, ocurrió un trágico accidente. Desapareció Larry, el esposo de Lori Eisenberg. Y mientras los investigadores buscaban incansablemente, fueron sorprendidos por el oscuro secreto que salió a flote. Antes de estos horrorosos hechos, Larry, de 68 años y Lori de 66, pasaban sus días juntos, como miembros destacados del poblado de Cougar Gulch en Cordellín, en Cordellín, Idaho. Ambos tenían varios hijos de sus relaciones pasadas, y quienes eran cercanos, reportaron que la pareja no tendía a discutir, y este detalle hace que lo que sigue sea aún más desesperanzador. En la mañana del 13 de febrero de 2018, Larry y Lori zarparon para navegar a la salida del sol en el lago Cordalín, pero antes Larry le envió una foto del amanecer a su hija. También le escribió a uno de sus amigos cercanos, mencionando que no se sentía bien para pescar. Sin embargo, la pareja continuó sus planes. Entonces, solo pocas horas después, la sheriff del condado de Kudney recibió esa frenética llamada del 911 a las 10 y 25 am. ¿Estás en un bote? Sí. ¿Cómo? Sí. Lori se escucha en pánico. Cuando alguien está en modo de lucha o huida, su respiración aumenta y sus membranas de mucosa se secan incluyendo las cuerdas vocales y su tono de voz. Entonces, Lori dio más información de lo ocurrido. Él conducía el bote, se levantó rápido, y él dijo, «¡El bote! Hay algo mal con el motor!». Entonces abrió la cremallera de esa como cubierta, y fue al frente del bote, giró a decirme algo, como del motor eléctrico, y ahí se cayó. La mayoría del escalofriante material de esta bodycam es nunca antes visto. Fue analizado por un equipo calificado, con un abogado licenciado, un ex fiscal penal y un ex consejero profesional licenciado. Los oficiales embarcaron desde la costa más cercana, alrededor de las 11 a.m., en un bote de rescate para recuperar a Lori. Devolverla a la costa. Y darle atención médica. Los diputados insistieron sobre Lori para tener toda la información que Lori pudiese tener. De la última ubicación de Larry. Oye Lori, soy el diputado Bauman. Vengo de la oficina del sheriff. Solo quiero preguntarte algunas cosas para que podamos saber cómo proceder. ¿De acuerdo? ¿Puedes decirme por qué te sangra la nariz? Me caí. Caíste, ok. Dijo que cayó contra la puerta. Trataba de atraparlo. Ok, ¿puedes decirme qué tan cerca estabas cuando... ¿Él cayó? Como de este lado a él, creo. Ok, ¿como a este lado viste alguna casa, árbol distintivo o algo para ubicarlo? En el agua. No, no vi nada. Ok, está bien. Él dijo que no, que no se sentía bien y actuaba raro. Entonces fue al motor y no estaba averiado ese, sino el otro. Estaba ahí y dije, ¿por qué haces eso? Y giró y me miró, y su cara solo se veía terrible y empezó a caerse. Intenté abrirle la puerta y levantarlo y al hacerlo caí. Laurie dijo que no llamó al 911 hasta casi dos horas y media después de que Laurie cayera al agua porque, dijo, no podía encontrar el teléfono. La inquietante esposa afirmó que Larry averió el arranque del bote antes del incidente, lo que significaba que tenía que arrancar el motor manualmente. Entonces dijo que se asomó en busca de Larry, pero que escogió no conducir el bote de vuelta al muelle por miedo de perder la ubicación. Así que intentó llamar ayuda con la bocina del bote. No fue hasta conseguir una cobija para calentarse que finalmente encontró el teléfono de Larry y llamó al 911. Sin embargo, dijo que este se le cayó luego de hacer la llamada. Durante esta interacción, el oficial notó que las emociones de Larry parecían genuinas, desesperadas y agradecidas. Luego de dejar a Larry con los médicos de nuevo, el oficial trajo a otro diputado y le informó que aunque parecía un trágico accidente, aún necesitaban descartar cualquier posibilidad de farsa. En estos casos, como este incluso, cuando hay algo sospechoso o piensas que algo pasó, siempre que hay un apoyo y, ya sabes, sensible con estas personas, porque puede ser completamente cierto lo que dicen, o algo completamente diferente. El oficial entiende la importancia de construir entendimiento ya que hay mejores posibilidades de conseguir información de alguien que siente confianza. Los oficiales también discutían la dificultad para encontrar a Larry, debido a la ropa que llevaba y la sospecha de que él ya estaba muerto. Porque especialmente después de tanto tiempo, ¿cómo no? Casi dos horas. Shh, ella está justo aquí. Oh, yo creo que ella ya sabe en este punto. También lo creo, pero solo por si acaso. Finalmente, personal médico atendió a Lori con una ambulancia en espera, para posterior observación. Luego remolcaron el bote a Eisenberg, a un taller cercano para inspección. Al abordar, notaron salpicaduras de sangre en varias secciones, presuntamente de la nariz de Lori. A pesar de que Lori afirmó que se averió el arranque, los oficiales encontraron el cordón de apagado del motor en el suelo, lo que les pareció sospechoso, porque tenían que estar conectados al arranque del bote para andar. Además, se veía claramente que la llave de arranque fue doblada, sugiriendo que fue forzada. Los diputados también encontraron otras llaves y el bolso de Lori con una botella de jugo sin etiqueta. Todo fue tomado como evidencia y llevaron el bote al almacenamiento. También examinaron la camioneta con la que Larry y Lori remolcaban el bote. Mientras no encontraron nada particular, un oficial notó la extraña ubicación del celular de Lori con un líquido extraño en el portavasos y en la esquina de la consola una botella de medicación para alergias con difenidramina como ingrediente principal. Aunque este tipo de antihistamina de venta al público es muy común para tratar alergias, fiebres y resfriados, también es caracterizada por causar adormilamiento. Ahora, aguarde ese pequeño detalle, porque será muy importante. Desafortunadamente, la carencia de conocimiento de Lori, de la última ubicación de Larry, resultó en una amplia búsqueda. Se decidió que el buzo de rescate debía ser descargado de la escena, y en su lugar llegó un equipo con Sonar. Helicópteros de búsqueda también sobrevolaron la zona, pero no hubo éxito. Luego, ese mismo día, el equipo de Sonar buscó a Larry por tres horas y media hasta que estuvo muy oscuro para ver. Sin embargo, en este punto, era más una misión de recuperación que de rescate ya que es casi imposible sobrevivir en condiciones tan adversas. Mientras tanto, un oficial visitó a Lori en el hospital donde fue tratada, en un esfuerzo de definir mejor el área de búsqueda mostrándole un mapa. Lo que intentamos conseguir es la mejor ubicación posible, y qué tan lejos como haya estado, donde crees que esté Larry, ¿correcto? Inicialmente, la mano izquierda de Lori estaba relajada sobre su pierna. Cuando el detective menciona a su esposo, ella junta las manos, lo cual puede ser un comportamiento de adaptación emocional. Sin embargo, no es extraño sentir estrés en una situación así, en especial si genuinamente no podía recordar la ubicación exacta en que su esposo cayó al agua. El diputado también preguntó más al respecto de lo que pasó con el motor del bote. Adelantémonos a cuando comienza a tener este problema médico. Explícame más o menos esta parte. Él dijo algo de, ya sabes, apenas me levantaba, y dijo algo del resort. Creo que dijo, allí está el resort, y entonces se levantó. Y como que de hecho, creo que rompió la llave como que se recostó sobre la llave, bastante extraño como fue. Cuando le preguntan de las llaves, ella parece confundida como si intentara crear una explicación. Luego, ella explicó cómo inicialmente intentó buscar a su esposo en el agua, pero no parecía tener su historia clara. Entonces manejaba y me di cuenta que había dado la vuelta, porque recuerdo que como que me detuve y dije, detente, Lori, detente. Y ahora que lo pienso, creo que había dado la vuelta. Trataba de pensar en eso. Me parece que estábamos más cerca de, ahora sé, la costa este donde hay más árboles y pocas casas. No creo que allí hubiera muchas casas, pero estaban como lejos y no estaba mirando muy lejos. No tengo idea qué tanto. Porque no tenía mi teléfono conmigo y su teléfono normalmente está en su bolsillo. Así que asumí que su teléfono también se había ido. ¿Qué tanto tiempo se sintió? Quiero decir, obviamente un minuto se puede sentir como una eternidad en esas situaciones. Pero, ¿pudo ser media hora? 45 minutos, tal vez. Cuando el detective pregunta esto, Lori frota sus manos en sus piernas. Y luego las contrae. Ambas son señales de adaptación emocional que indican que sintió estrés por esa pregunta. ¿Entonces hoy no encontraron nada? Nuestro equipo de sonar está ahora ahí afuera. Básicamente lo que ocurre cuando tenemos un área tan amplia es que el equipo de sonar tiene que encontrarlo primero antes de enviar al equipo de buceo, al cual yo pertenezco, ¿ok? Entonces yo iré por Larry. Pero no podemos buscar en un área como esa, debido a la profundidad. Como buzos, no podemos ir tan profundo por más de seis minutos a la vez. Lori junta y frota sus manos de nuevo mientras pregunta por novedades. Otra señal de estrés. Ok, entonces está en nuestro lote de incautación, así como tu celular y las llaves del auto, que estaban en la camioneta. Porque en este punto es una investigación criminal. Tenemos que quedarnos eso hasta que aclaremos todo y digamos, ok, no hubo engaños. Ese es nuestro trabajo, asegurarnos que eso se haga bien. ¿Necesitas mi teléfono todo ese tiempo? Sí. Cinco días después, en el 18 de febrero, los detectives llamaron a Lori y preguntaron si acompañaría al equipo de sonar en el lago ya que aún no tenían éxito. Mientras que accedió, ella no pudo recordar nada para ubicarse y parecía ofrecer el mínimo de ayuda. Esta carencia de información le pareció extraña a los investigadores, pero no tanto como su comportamiento. Durante la búsqueda, Lori bromeaba, reía y de repente rompía en llanto sin motivo. El oficial también notó que dejaba de llorar abruptamente para continuar las conversaciones. Por supuesto, cada quien afronta el duelo de maneras distintas, lo que liberó a Lori de sospechas. Las emociones eran muy complejas. Luego de perder a un ser amado, se puede sentir culpa por sonreír o reír, porque se cree que por la pérdida no se puede ser feliz. La aflicción del duelo recae y fluye. Puede haber momentos felices, y muy tristes inmediatamente. Sin embargo, más tarde ese día, la sheriff del condado de Kutney recibió dos llamadas distintas acerca de actividad sospechosa en la casa de Larry y Lori. Era una cabaña lejana, a 20 minutos del sureste del poblado, que alguna vez llamaron nuestro paraíso. Ambas llamadas eran de vecinos de los Eisenbergs diciendo que Lori actuaba extraño y recibía ayuda de su familia para mudar sus pertenencias fuera de allí. Según Lori, planeaba vender inmediatamente. Además, también hablaban de ruidos extraños que venían de la casa en las noches, que nunca habían escuchado antes de la desaparición de Larry. Aunque los ruidos no llevaron a nada, Definitivamente, los reportes llamaron la atención de los investigadores. Entonces, el 21 de febrero, una impactante verdad redirigió el caso por completo. La Coalición Residencial del Norte de Idaho, donde Lori trabajó orgullosamente por años, anunció que ella no trabajaría más debido a actividades posiblemente fraudulentas. Resultó que el condado de la coalición notó irregularidades y solicitó una auditoría interna, inmediatamente por el robo de aproximadamente mil dólares. Fue muy sorprendente para quienes conocían a Lori, ya que no tenía antecedentes criminales, y de acuerdo con la ley, parecía una persona de lo más común que podrías ver. Sintiendo que algo no estaba bien, los hijos de Larry solicitaron hablar con los investigadores de sus preocupaciones. De hecho, no entiendo por qué decidieron salir en el bote en invierno. Es más congelado que… Ahora solo traté de estacionar el campero y por eso estoy empapado. Es solo desastroso y un caos. Larry siempre es fría. Solo no entiendo por qué salieron al agua en primer lugar. No es momento para pescar ni nada así. Entonces, el hijo de Larry describió el extraño comportamiento de Lori desde que desapareció su padre. La segunda o tercera frase que dijo hoy, cuando la vi venir a ayudar por primera vez, fue ¿Cómo empezaremos a dividirlo todo? Y fue tan, solo me fui. Tal vez es mi pensar porque nunca he lidiado con el duelo. Pero literalmente para mí eso no se siente bien. Es importante confiar en tu intuición y lo que sientes. Es posible que sutilmente el lenguaje corporal de Lori llamara la atención del hijo de Larry. Probablemente él pasó bastante tiempo con Laurie antes del incidente, por lo que tiene una buena idea de su comportamiento habitual. Puede que él reconociera que ella actuaba diferente de lo habitual y sospechara de eso más allá de una consecuencia del duelo. Bueno, puedo decirles lo que ella me dijo para tratar de darle algo de sentido. Me dice si es descabellado o si escucharon algo distinto, ¿ok? Básicamente me dijo que salieron al lago, querían ver el amanecer. Él tomó una foto del amanecer y se la envió a su hija. Esa eras tú. ¿Recibiste eso? Sí, sí. Y ella dijo a eso de las 6 y 40 de la mañana. El oficial intentó explicar la versión de Larry, pero los hijos de Larry no estaban convencidos. Ellos iban mucho a navegar solo por salir, pero no entiendo por qué salieron con ese frío. Parece que estaban enfermos, no sabíamos eso. Es solo como que algo no encaja. Luego el detective explicó cómo el equipo de Sonar buscaba a Larry. En cuanto a la búsqueda, ellos revisarán cualquier área de alta probabilidad. Y si no trae resultados, porque... entonces pasan de esta manera, entonces pasan diagonal, porque si imaginan cómo es el sonar, es como una linterna, y buscan por sombras que reflejarían a una persona. Al final de la conversación, el detective reafirmó su teoría de que Lori no tuvo nada que ver con la desaparición. Personalmente, opino que no es tan serio como para pensar en alguna clase de homicidio en esto. Y otra vez, es opinión personal. No es ninguna declaración profesional de la oficina del sheriff. Luego de que se fuera la familia de Larry, el detective resumió su conversación con otro oficial. Ayer hablé con la esposa porque después de ver las cosas con el bote, fueron como, sí, claro. Y hablando con ella, es un accidente. Sí. Y cuando miras en el bote, era donde, digo, con la sangre, sin equipo de pesca, la llave doblada, casi como con esfuerzo. Y tú estás como, ya es mucho junto, como para decir, no. Pero dije, oye, explícame esto. Y respondió todo sin cuestionar. Respondió todas mis preguntas. El día siguiente se expidió una orden de registro para la casa Eisenberg por las acusaciones de fraude hacia Lori, lo que reveló varias piezas perturbadoras de evidencia, incluyendo guantes de látex negros, toallas de papel aparentemente manchadas de sangre, una bolsa Ziploc con un polvo blanco no identificado y más manchas de lo que parecía sangre en el piso de concreto fuera de la residencia. El detective principal del caso interrogó a Lori al instante y la confrontó allí con los hallazgos. Afirmó que la sangre en los guantes y toallas eran de ella, pero insistió en que no tenía idea de las otras manchas de presunta sangre. Análisis forense posterior reveló que las marcas rojizas del suelo, en realidad las causó un tinte de madera que se regó antes, pero no era suficiente para liberar a Lori. El 27 de febrero Lori fue arrestada sin incidentes por 40 cargos de falsificación y uno de hurto mayor, colocando su fianza en 75 mil dólares y siendo recuperada por una de sus hijas al día siguiente. Pero aún hay un descubrimiento horripilante por verse. El primero de marzo, 16 días luego de que Larry desapareciera en las aguas heladas, se descubrió el cuerpo de un hombre flotando boca abajo cerca de la costa del lago Courdalin, a poco menos de 5 kilómetros de donde Larry dijo que Larry cayó. El propietario del lugar le dijo a despacho, el cuerpo no estaba allí cuando revisaron dos días atrás. Los oficiales tampoco vieron señales de traumas en el cuerpo, y basados en su ropa, estaban confiados que finalmente localizaron a Larry. Entonces, las autoridades lo sacaron del agua para examinarlo. Al día siguiente, autopsia confirmó que era Larry, pero eso no fue lo único que encontró el médico examinador toxicología encontró niveles letales de difenidramina, una antihistamina con propiedades sedantes. Y mientras es extraña una sobredosis de esto, los expertos concuerdan que es de rápido efecto y hasta letal en grandes dosis en poco tiempo. Además, los examinadores sugirieron que Larry falleció antes de entrar al agua ya que no había signos de ahogo o ataques como Lori indicó, así como su cuerpo aparentaba que dejó actividades metabólicas antes de tocar el agua. Las autoridades escogieron por no revelar los resultados inmediatamente, pero en una declaración anterior a la policía, Lori mencionó que su esposo tomaba varias pastillas al día y era frecuentemente olvidadizo para tomar la dosis correcta. Es posible que Lori fuese honesta en esto. Una teoría alternativa es que ella proveía esa información con antelación, por si encontraban el cuerpo y encontraban las sustancias en él. Lori también afirmó que Larry se sentía enfermo últimamente, con síntomas de resfriado, pero nadie más que hablara con él recuerda lo mismo, siendo el mensaje de texto que envió esa mañana a su amigo la única ocasión en que dijo estar enfermo, por supuesto, afirmando que Larry fue quien lo envió. Algunos días después los diputados entrevistaron al hijo de Laurie al respecto de la actividad sospechosa por teléfono, y contrario a los hijos de Larry. Él apoyó mucho a su madre. A pesar de no tener el teléfono celular de Larry, un analista experto encontró que su última ubicación, luego del incidente, fue en una torre cercana a la casa del hijo de Larry, lo que era extraño dado que Larry dijo que cayó en el lago el 13 de febrero. Aún así, su hijo negó posesión del dispositivo, diciendo juro por mi vida y la vida de mis hijos. No tengo idea de ese teléfono. Amo a Larry y haría lo que fuese para ayudarlos. Cuando alguien afirma tan seriamente, como para prometer su vida o la de un familiar, o referenciando a Dios, algunas veces puede ser indicador de engaño. Puede ser un intento de convencerte para creerles, mientras visten la verdad. Sin embargo, es importante no tomar un único indicador como prueba de que alguien te miente. Necesitas ver todo el panorama y tener más de un solo indicador. Este tipo de lenguaje también es una alerta roja si conoces su hablar habitual. Si alguien usa este tipo de lenguaje cuando discute algo inofensivo, no sería una alerta roja pero si solo añaden este lenguaje en temas delicados, puede ser para prestarle atención. Entonces, finales de mayo, Lurie se ausenta a dos citas a la corte en relación con fraude y es reportada como fugitiva, resultando en una orden de arresto y recompensa de 500 mil dólares, colocándola como blanco de cazarrecompensas. Mientras tanto, los investigadores aún interrogaban a quienes fueran cercanos a Larry y Lori, revelando largas grietas en su relación. Por ejemplo, una fuente remarcó que mientras se veían felices juntos, en los últimos meses, Larry comentó varias veces que Lori tenía hábitos de gastar desaforadamente, especialmente en ayudas financieras para sus hijos. Ellos también aprendieron que Lori tenía un historial de infidelidades. Presuntamente traicionó a su primer esposo con tres hombres, de los cuales uno de ellos era Larry, sin mencionar su infidelidad con la mesa directiva de la coalición, que la trató también varios años. Los detectives también descubrieron cambios hechos a mano en el testamento de Larry, que, según reportan, hizo Lori poco menos de un mes antes del incidente. Las modificaciones dejaban 80% de los bienes de Larry a los hijos de Lori y solo 20% a sus hijos biológicos. Dinero, sustancias y amor son los tres motivos más comunes para homicidio, y cualquiera que tenga relación con la víctima a través de uno de estos será inspeccionado profundamente. Con Larry aún en fuga, las autoridades publicaron los resultados de la autopsia y lo marcaron oficialmente como homicidio. El reporte impresionantemente establecía 7.100 nanogramos de la medicina al momento de fallecer. Las autoridades incluso entrevistaron al doctor de Larry para ver si había notado señales para un ataque fulminante u otra anomalía médica. Aún así, reportaron que fue lo más saludable en su vida adulta. El doctor también comentó que la difenidramina no fue prescrita o sugerida a Larry debido a su edad. Basados en las evidencias, los investigadores teorizan que Larry envió la foto a la hija de Larry esa mañana, luego de envenenar a Larry mezclando la medicina en la botella de jugo sin etiqueta que encontraron en el bote. Aunque la sospecha no ha sido públicamente verificada, luego de sucumbir al efecto tóxico de la difenidramina, cayó de la borda y cerca de la costa donde fue recuperado. También creen que Lori intencionalmente usó el motor de arrastre para alejarse de la ubicación antes de llamar al 911. La pregunta restante era ¿por qué? Ninguno tenía seguro de vida, entonces no era motivo. Entonces los detectives descubrieron que, si Larry moría, Lori se convertiría en la beneficiaria de su patrimonio, dejándola entonces capaz de pagar la restitución requerida por sus robos criminales. También se percataron al hablar con amigos y familia que en el momento del incidente, Larry no sabía lo que Lori hacía en la coalición residencial del norte de Idaho y que él habría estado muy molesto al descubrir su comportamiento criminal. El presunto motivo financiero de ella fue posiblemente confirmado cuando una fuente cercana a su familia, al parecer una de las hijas de Lori, le dijo a los investigadores que cuando le preguntaron por qué robó el dinero de la coalición. Ella afirmó, lo hice por ustedes, porque trato de ayudarlos. ¿Qué se supone que haga cuando mis hijas necesitan ayuda y ruegan? Lo hice por ustedes. Aquí, Lori se rehúsa a tomar responsabilidad de sus propias acciones y culpa a sus hijos. Es posible que ella se sintiera juzgada por sus hijos por lo que hizo, e intentó manipularlos en que se sintieran agradecidos al afirmar que solo lo hizo por ellos. Finalmente, en julio, luego de dos meses de fuga, ella se entregó en la oficina del sheriff del condado de Kutney. Se cree que estuvo con su familia en California ese tiempo. Por supuesto, los investigadores estaban ansiosos de hablar con Lori acerca del presunto homicidio de su esposo pero tenían que esperar hasta la resolución de la corte en el caso por fraude. Seis meses después, Lori se declaró culpable en tres cargos de fraude electrónico y uno de programa federal, sentenciada a cinco años en prisión federal, siguiendo una extensiva investigación. Cuatro hijas de Lori también fueron declaradas culpables por un cargo de conspiración en robo de programa federal, cada una sentenciada a arresto domiciliario y libertad condicional, con más de 50 mil dólares en multas. Seguido, Lori fue interrogada al respecto de la sospechosa muerte de Larry, y los detectives comenzaron su recuento de los hechos hasta ahora. Fueron al lago temprano esa mañana. Subieron al bote. Y así, él tuvo un ataque y cayó al agua. ¿Sí es fiel al orden de los hechos? No creo que le diera un ataque. No sabía que andaba mal. Hay una larga pausa en la respuesta de Lori. Pausas así pueden indicar engaño, pero depende del contexto de la pregunta. Algunas preguntas requieren un proceso mental largo, mientras que otras pueden llevar a respuestas más cortas. Al parecer, ella habló de lo ocurrido varias veces hasta ahora. Así que si la historia es cierta, debería ser relativamente fácil de responder. Entonces, los detectives avanzaron a las preguntas difíciles. Entonces, el resultado es, francamente, ¿asesinaste o no a Larry? Y por eso tenemos que organizar los hechos, para que apoyen un lado o al otro. Antes de la pregunta de si asesinó a Larry, Lori estaba completamente quieta. Sin embargo, tan pronto, él mencionó la posibilidad de que ella estuviera involucrada. Su pie comenzó a moverse, lo que probablemente es un movimiento que ancla y señala su ansiedad. Cuando alguien está sentado... Su cuerpo está anclado al suelo en tres áreas, espalda, retaguardia y pies. Si hay movimiento en alguna, luego de alguna pregunta, puede indicar estrés. También le preguntaron directamente acerca de los resultados de la autopsia de Larry. En cuanto a la autopsia de Larry, se hizo toxicología y había una cantidad muy, muy grande de difenidramina, o sea, Benadryl. Bueno, demasiado para hacer medicina por una tos. ¿Tienes alguna idea sobre esto? No. Ok. A pesar de su negación de ser involucrada, los detectives insistieron sobre ella con las evidencias incriminatorias. Hay muchas cosas en tus registros de teléfono, también Facebook. Tienes búsquedas de profundidades del lago, ¿puedes explicarlo? No, y... y creo que si comenzarán a hacerme preguntas así, debería tener a mi abogado aquí. Luego de cerrar el interrogatorio, Lori expresó confusión de la información esparcida por periódicos locales. Porque no entiendo. Ni siquiera sé de qué hablan. No sé. De lo que encuentran, yo nunca... no sé de dónde sacan esto. En un esfuerzo por mantener la investigación, los detectives preguntan de nuevo a Lori acerca de su historial de búsqueda en el teléfono durante un viaje a Florida que tomó con Larry, poco antes de su muerte. Buscaste artículos de hundimiento, ahogo, accidentes de bote y similares. Entonces, en el 28 tuviste que ir al sur. Lori permaneció callada mientras los detectives volvían a la causa de muerte de Larry. Basados en lo que oímos y en sus propias palabras, él definitivamente procuraba estar saludable y hubiese contactado a alguien. Lori, por cualquier lado parece que tuviste algo que ver con la muerte de Larry. Todos con quien hablé comentan acerca de lo perfecta que se veía su relación y de lo mucho que se amaban. Lori parece casi llorar mientras los detectives describen cómo otros veían la relación. Ella comienza a agarrar sus pantalones, como una reacción de adaptación para reducir su estrés. Aún así, para los detectives, su motivación era clara como el cristal. Lo que hay es que Larry o oh Lori... Lo siento, pero... Apunta una preocupación de que Larry se dé cuenta. Y mejor dicho, encargarse del problema antes de que él lo hiciera. Finalmente, en febrero del 2020, dos años después de la muerte de Larry, Larry recibió cargos de homicidio en primer grado. Un año después hizo una petición a Alford por homicidio en segundo grado, lo que significa que se creía inocente pero estaba segura de que la evidencia era suficiente para que un juez la condenara si iba a juicio. Entonces, en mayo de 2021, Lori, de 67 años, apareció en corte para recibir sentencia. Los fiscales mostraron la evidencia de que Lori asesinó premeditadamente a su esposo para evitar posteriores consecuencias de su esquema de malversación. Aún así se rehusó a admitir cualquier culpa y contaba a la corte una versión diferente de lo ocurrido esa mañana. Una historia bizarra, incluso nueva para los investigadores. De acuerdo con Lori, la medicina era para ella misma, pero que no sabía que Larry la consumió mientras ella dormía en el bote. Desafortunadamente para Lori, el juez no estaba convencido y como resultado fue sentenciada a 30 años de prisión, sin excepción.